0: Bonjour, je m'appelle Caroline Thériault-Lepage et je travaille au Musée de la civilisation. Quand on a créé le balado avec la langue, on avait aussi l'idée d'organiser des cabarets où les langues pourraient se délier devant public. En donnant voix à des auteurs qui traitent de leur usage de la langue française sous le regard de l'insolente linguiste, ces spectacles-là devaient être offerts comme des épisodes hors-série au balado par la suite. Dans les circonstances actuelles de la pandémie, on a choisi d'enregistrer ces événements à distance par les moyens numériques qui nous étaient accessibles. Vous y retrouverez donc pas la qualité sonore des autres épisodes, mais les propos n'en demeurent pas moins intéressants. Vous vous apprêtez à écouter le premier de ces cabarets langue de feu, une langue à soi. Bonne écoute! Bienvenue à ce cabaret qui s'intitule Langue de feu. C'est une initiative du Musée de la civilisation en collaboration avec les autres jours. Mon nom, c'est Marjorie Champagne, puis j'ai l'honneur d'animer cette rencontre. Notre thématique pour l'épisode numéro un, parce qu'il y en aura plus d'un, c'est la suivante, Une langue à soi. s'intéresser à la question de la langue française, mais de manière plus spécifique aux libertés qu'on aime prendre, puisque la langue française, c'est quand même une langue qui est très réglementée si on pense. Notamment à un exemple très concret, les participes passés, ben on trouve ça un petit peu tannant. Donc, euh, comment est-ce qu'on va faire ça, discuter de ça? Ben la structure est toute simple. Je vais avoir l'honneur tout d'abord de m'entretenir avec David Goudreau, euh, qui va nous offrir ensuite une, une lecture-performance d'un de ses textes qui s'intitule "Lègue à l'enfance". Ensuite, Rebelote avec Véronique Grenier, avec un texte qui porte le titre jardin intérieur. Euh, ensuite, on va avoir droit à l'analyse de l'insolente lingu, linguiste, pardon, Anne-Marie baudouin Donc, qui s'est intéressée aux deux textes et qui va nous proposer euh, son commentaire. Euh, les deux euh, auteurs vont ensuite pouvoir réagir à ce que Anne-Marie Baudouin-Bégin euh, va avoir dit de leurs deux créations. Et donc, euh, c'est maintenant l'heure de vous présenter notre première invitée qui est déjà là. Hein? <rire> Donc, on l'accueille sans plus tarder. En plus d'être travailleur social, il est poète, il est roman romancier, pardon. Euh, son plus récent roman, Ta mort à moi, est finaliste au prix littéraire France-Québec 2020. David Goudreau, salut. Bonjour. David, le texte que tu as choisi euh, de nous livrer s'intitule « Lègue à l'enfant euh, ». Tu y indiques que bien, la langue, c'est un héritage dont il faut se servir, qu'il faut euh, activer cet héritage-là. Ça, c'est mes mots à moi. Euh, ou qu'il faut le, le réactiver, en quelque sorte. Euh, à quel point est-ce que, selon toi, l'héritage poétique du Québec. Euh, C'est important, important pour toi, mais important pour la société aussi. Et j'aimerais aussi qu'on bifurque vers à quel point est-ce qu'en tant qu'auteur, cet héritage-là t'inspire? —
1: Bien, pour moi, c'est extrêmement important. J'oserais espérer euh, qu'il soit aussi important pour euh, la société euh, au grand complet. Je sais pas si euh, on y est euh, déjà. J'espère qu'on y tend ou j'essaie de pousser dans, dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'au Québec, on a une histoire extrêmement riche au niveau de la poésie. Euh, on a eu de, de très, très grands moments. On a eu des, des géants de la poésie. Il y en a des, des vivants, des vivantes. Euh, et euh, je pense qu'on est reconnu même dans le monde pour la qualité de notre poésie. On a aussi des grands romanciers, des grands dramaturges, mais on a des, des, des poètes d'une importance incroyable qui ont rayonné un peu partout dans le monde. Donc moi, j'essaie, à travers euh, mon spectacle « Au bout de ta langue », mais aussi beaucoup à travers les conférences dans les écoles, autant temps primaire, secondaire, à cégep, parfois même à l'université, de mettre de l'avant euh, cette idée de s'approprier son histoire littéraire et de se réapproprier la poésie chemin faisant. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans, dans la poésie qui fait peur. Parfois, je peut-être dans euh, la difficulté pour certains de la comprendre parce qu'on nous a beaucoup amené vers le texte en compréhension de texte alors que la poésie c'est pas tant fait pour être compris mais plutôt pour être ressenti mm. et à partir du moment où on déconstruit quelques euh, réflexes euh, disons de d'analyse de, de texte de de texte de recherche euh, d'une structure très cohérente précise euh, finalement quand on apprend à ne pas être pris par la main pour se dans, dans un poème, ben, on s'y intéresse davantage et à partir de ce moment-là, ben, on peut par curiosité découvrir cette grande richesse euh, poétique qui est la nôtre. Moi, je mise beaucoup plus sur euh, la curiosité que... Euh, taper sur le clou de vous devriez le connaître, devriez vous intéresser, comment tu peux pas me citer du Miron, du Maréugui ou peu importe, euh, donc c'est un peu ma, ma réflexion, moi je me suis intéressé parce qu'on me l'a présenté à un certain moment d'une façon euh, intrigante, puis j'essaie d'aller piquer la curiosité à mon tour de l'autre côté pour transmettre ça euh, à travers les classes, mais aussi avec euh, mes propres enfants, donc avec qui euh, j'essaie de, de jouer avec la langue, de leur permettre d'avoir accès aussi à, à une poésie accessible, ouais, voilà, pour
0: Oui, tu as, as, as mentionné le fait qu'on t'a présenté ça de façon intrigante, concrètement, comment ça s'est passé, puis c'était à quel âge, à peu près
1: ben moi, ça s'est surtout passé à l'adolescence. Je m'intéressais à la chanson, au rap, tout ça. Puis euh, il y a eu euh, une enseignante, entre autres, Francine Poitrot, que je salue euh, régulièrement, qui, euh, qui finalement s'est intéressée non seulement à ce que j'écrivais, mais à ce que je lisais, et puis qui m'a mis sur la piste euh, de certains, de certains auteurs. Puis euh, j'ai l'impression qu'elle s'est adaptée à moi plutôt qu'essayer de m'enfoncer des des textes un peu euh, compliqués dans la gorge. Euh, moi j'étais déjà un peu intéressé par la politique euh, tout ça donc euh, passer par Godin par exemple, ça avait ça avait beaucoup de sens de Godin, tu vois, Apolline Julien après euh, bon ben par la chanson, tu fais des allers-retours, chanson poésie, tu te rends compte qu'il y, qu y a des liens entre tout ça puis euh, à force de de lire, ben, tu vas toujours explorer un petit peu plus loin. Puis moi j'ai pas l'impression d'être rendu non plus très loin dans, dans ma démarche de lecteur, mais euh, j'ai quand même quelques milliers de, de recueils de lus, puis j'en ai, j'espère, quelques dizaines de milliers devant moi à lire, mmh. mais l'essentiel, c'est justement d'avoir cet intérêt-là. Puis, quand j'ai vu euh, des gens comme ça, qui utilisait ma langue, qui utilisait un français québécois avec tous ses québécismes, ses, ses, ses néologismes, avec des, des mots forts, avec des sacres, avec euh, quelque chose qui résonne pour moi, euh, ça m'a donné envie de toucher à ce matériau-là, euh, non seulement en tant que lecteur, d'essayer d'en découvrir euh, d'autres, porteurs de ma langue et euh, de son sens, mais aussi moi-même de me donner le droit euh, de jouer avec cette langue-là et essayer de, de la réinventer à ma manière, à, à moi.
0: Et, et donc, en terminant, euh, aurais-tu des trucs à donner? Justement, tu disais que tu faisais des interventions avec tes enfants, des jeux avec la langue. Qu'est-ce qu que tu fais exactement?
1: Ben, déjà, avec ma fille de 5 ans, on s'est parti une maison d'édition qui s'appelle « La maison d'édition maison » où on fait des, des livres en carton, on a acheté une plastifieuse euh, on, avec des tailles rap et tout. En tout cas, on s'organise pour avoir des livres qui perdurent dans le temps, qu'on peut euh, relire. Et euh, là-dedans, ben, moi, j'essaie euh, toujours de partir de ses idées à elle, mais euh, d'aller jouer un peu justement avec euh, l'image, puis euh, tranquillement ben, lui euh, lui faire découvrir quelques figures de style, à lui à lui expliquer comment on peut ajouter euh, quelque chose au texte en laissant l'imagination euh, complètement débridée, en jouant avec les, les comparaisons, les métaphores, évidemment les hyperboles. Euh, parfois même, on va essayer d'aller un peu euh, du niveau de, de l'oralité avec des, des concaténations, des répétitions stylistiques, peu importe. Euh, je pense que l'important, c'est euh, d'avoir la notion de jeu, surtout avec les enfants, puis euh, après, à l'adolescence, on peut aussi passer par le jeu, mais après, on peut y aller par l'intensité. Je pense que la poésie, ça a toujours résonné fort chez euh, les ados, puis c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de condensé, il y a quelque chose de, de fort, d'affirmé, de puissant, parfois de garoché, mais ça, ça leur parle. Moi, très honnêtement, les, les meilleurs poèmes euh, qui ont été mis sur ma route dans les dernières années, c'était dans des polyvalentes ou dans des prisons, bien plus que dans des recueils de poésie. Il euh, y, a, y a certains de, de mes collègues qui ont écrit d'excellents recueils, puis il euh, y en a là-dedans qui, qui m'ont bouleversé, mais jamais autant qu'une personne qui incarne son texte, qui utilise ses mots du quotidien pour se livrer euh, sur une scène. C'est souvent intéressant, mais devant une classe ou dans un gymnase plein de détenus, c'est encore mmh. plus fort. Là. Voilà.
0: Mais ben, euh, David, ça met la table justement à ton texte que tu vas nous interpréter qui s'intitule « L'aigle à l'enfant ». Donc, je te laisse euh, la parole.
1: Merci. « Embrasse ta langue, c'est mon présent à t'offrir, l'unique héritage à protéger. Je prends parole pour te la rendre, elle seule sauvera l'espace entre nous. Elle préservera l'espèce et l'espoir, car sonnera le glas des saveurs uniques dans nos vastes forêts six fois recyclées, sous le cadastre du dernier endroit, là où tu n'y seras pour rien, pourtant. » La seule issue sera le courage. Prends chacun de nos mots sous ton aile. Ils t'érigeront des pans de réel où tu auras appui. En équilibre sur la mince ligne du sens, entre la mort et les vertiges inutiles, tu nommeras des matières se réalisant sous tes pas, tu marcheras sur l'onde. La parole s'échappant avec toi De ta bouche et de ta condition Désamorcera toute menace Passée et future confondue Ici et hier Le possible sous la dent Oroch, liberté, mammouth, révolution Armée, tranquille, sexuelle Enceinte, bosnie, du pied du courant Vratacheux, canot, vilas, lasso ma maragamuche Et tamtid lidam, dili les Excusez-la Jamais, reste fière toutes les réalités immuables situeront leur naissance entre tes tripes et tes lèvres, chuchotant l'incandescence à l'oreille des apeurés, bricolant des lendemains chantant aux soins palliatifs, poilant un pays avec les restants de nos maîtres, tu n'auras de limite que les termes à inventer, tu es déjà matière à surpassement. Soit le souffle balançant tes ancêtres pendus au bout des cordes de bois devant chauffer les espérances de tout un peuple étourdi en cours de route à faire soit le vent alimentant les flammes de tous les moines immolés, de tous les bûchers du juste droit, de tous les lynchages organisés, chacune de leurs brûlures cotérise en profondeur le discours poli des crânes spacieux. Tu as quelque chose à dire, tu porteras le message et l'enfant, avance sans angoisse, tu es au moins aussi importante que l'horizon, c'est merveilleux et rassurant. Tiens tête, tiens cœur, ne crains rien, rien n'a jamais changé, il n'y a rien de grave à briser ici. Tu peux rouer tout ton sou dans les brancards et les vieux os. L'ordre des choses est inoxydable. C'est une propriété privée. Il faut se l'approprier, changer son titre, lui planter un drapeau au fond de la sémantique. Alors, même violer au fond de la cage, rouillé des mathématiques inébranlables, déposséder des choses qu'il nomme, tu pourras encore leur offrir notre sourire. Tu auras le dernier mot. Voilà.
0: Bravo, merci beaucoup David. Euh, on s'imagine les applaudissements derrière suite à cette prestation Ouh!
1: dans ce cabaret qui, <rire> qui devait que... être devant public.
0: Effectivement, et donc on peut s'imaginer qu'il y avait là des centaines et des centaines de personnes à assister à cette performance magnifique. Merci David, c'était vraiment. Bien.
1: Dans ma tête. Merci.
0: <rire> Excellent. Euh, donc on va passer à notre deuxième invité qui enseigne la philosophie au niveau collégial. Elle est l'autrice d'Hiroshimois, euh, de Chenou et Carnet de Parc, euh, aux éditions de Ta mère, euh, ainsi que de Colmois, qui va être publié là, euh, très bientôt aux éditions de la Courte-Échelle. Euh, Véronique Grenier, bonjour! bonjour. Allô! Euh, le thème de ce cabaret euh, littéraire, c'est une langue à soi. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi, une langue à soi? Je trouve que c'est donc ben une belle
2: question, ça. Euh, ben, ça va rester une réponse, c'est toute subjective, là, mais euh, je pense que c'est une langue qu'on arrive à modeler pour que ce qui doit être dit puisse être dit. Je vais dire ça comme ça, là, ça a l'air bien évident, là, mais on dirait que je passe ma vie à balancer des évidences. Là, mais euh, de, de manière personnelle, ce que ça signifie, c'est-à-dire que des fois, j'ai j'ai déjà été une puriste, comme vraiment, là, plus jeune. J'écris depuis que je suis assez petite, là, puis j'étais une grande défenseuse une façon, euh, anti-joual, tout ça, entre, entre mes 13 et mes 19 ans, puis un petit peu après. Euh, mais quand j'ai eu les enfants, très tôt dans ma maternité, j'ai eu besoin de crier. Si j'ai fait un retour à l'écriture, c'est vraiment parce que j'avais besoin de crier des choses. Et donc, j'ai dû m'approprier des codes et les défaire, parce que sinon, la langue, dans sa jolie cadrure... Ne ne me permettait pas d'être capable de livrer ce que j'avais à dire, la manière dont j'avais à dire pour que ça puisse être ressenti suffisamment. Fait que je pense qu'une langue à soi, ce que ça veut dire, c'est donc de la mâcher suffisamment, puis de la tordre juste assez, puis de jouer avec juste assez pour que ça nous permette de, de dire ce qu'on a à dire comme on veut
0: le dire, puis comme on veut le rendre. Et donc, j'imagine que ça t'a apporté un grand sentiment de liberté de te permettre cette sortie euh, du cadre réglementaire euh, qui, euh, qui finalement te satisfaisait. C'est ça que je comprends auparavant. Oui,
2: avant, oui. Mais oui, mais c'est un double mouvement, plutôt une sorte de tension parce que même si j'étais très consciente tu sais, de la... Parfois, je pense que ça a été plus que de la liberté, mais c'est tu sais, de la licence, là, ce que je me suis comme permis. Euh... Mais j'étais heureuse parce que justement, je pouvais faire les jeux, puis ça, ça permettait de vraiment dire comme je voulais le dire. Puis en même temps, ça venait avec cette tension-là où j'avais euh, plusieurs contre-coups avec lesquels il fallait que je joue justement parce que comme je brisais des codes, ben je me le faisais rappeler. Mmh. Mais j'aurais pas été capable de dire les choses autrement. En fait, j'aurais juste pas continué d'écrire si j'avais, je pense, pas pu jouer de cette manière-là avec les mots. Et oui, c'était satisfaisant parce que j'avais l'impression que les choses telles qu'elles étaient écrites, telles qu'elles étaient dites, c'était juste. Ça allait jusque-là, là. Je pense qu'il y avait une idée de, 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 de juste au sens d'adéquat. Puis sinon, je pense que j'allais contre une forme de, hey, je sors des gros mots, mais contre une forme de vérité. Là. Mais, mais je ouais. m'attendais pas à aller là du tout dans mes
3: mots en ce moment. <rire>
0: C'est correct. Oh, ça C'est très clair, donc, comme comme réponse. Et puis, euh, en fait, mon autre question porte sur le fait que tu portes plusieurs chapeaux. Euh, T'es prof de philo, on l'a dit tout à l'heure dans ta présentation. Euh, prof de philo, ça travaille beaucoup à partir d'écrits. Euh, qu'est-ce que la poésie, justement? Ben, J'imagine que tu vas me parler de encore, mais qu'est-ce que ça te permet de faire que les autres formes d'écriture ne peuvent pas te permettre? Ça permet
2: de dire... Parce qu'on peut tourner le coin rond, on peut dépasser la ligne. Je trouve que la poésie dit souvent vraiment mieux les choses que bien des traités de philo. J'en lis souvent à mes étudiants même là, de la poésie là, pour arriver à nommer des, des idées. Souvent, le fait de manière beaucoup plus juste parce qu'on va juste on va directement dans l'émotion, on va directement dans dans, dans l'idée, je pense, souvent même dans ce qui est plus euh, plus viscéral alors que souvent en philo ben comme c'est souvent de l'ordre de la démonstration, on doit passer par toutes sortes de chemins en fait pour arriver à la à la conclusion avec les prémices, puis ben mais la philo bien, la pardon la poésie elle a pas besoin de ça. Elle, la poésie elle est directement dans le concept ou directement dans l'idée. Fait effectivement, ça a à voir avec la liberté mais je pense que je vais revenir à cette idée-là aussi que je trouve que la liberté pas la liberté, la poésie, elle est, elle est plus juste. Tu sais, je, le, le recueil sur lequel qui va sortir justement à la courte échelle, qui devait sortir ce printemps, mais que, qui a euh, été retardé, euh, c'est pour les enfants, c'est de la poésie pour les tout-petits. Puis J'en ai lu des extraits dans une classe où je suis allée faire un atelier, puis les petits minous, tu sais, ils venaient les yeux pleins d'eau, parce que ce dont je parle beaucoup dans le recueil, c'est la séparation. Mais les enfants étaient quand même... « Oh, mais tu dis comment je me sens! Tu » sais, Puis je la sentais... le c'est l'effet de la communion justement là ce que ça permet de, de que, que si j'avais fait avec des belles grandes phrases complètes on y arrive vraiment moins fait que c'est ça je pense que la poésie permet une communion aussi encore plus forte que parce que c'est il y a un langage commun puis David le soulignait tout à l'heure souvent on a cette impression là que c'est triste parce que c'est ça l'a été longtemps, je pense que ça change, mais longtemps enseigné comme quelque chose d'assez élitiste, finalement, où justement, il y a 45 couches de sens compliquées, puis j'en ai un peu contre ça, même si je l'apprécie beaucoup comme lectrice. Là. Mais je pense que ça l'a gardé ou ça l'a privé beaucoup de gens, en fait, oh. d'avoir accès à cette manière-là de vivre le réel, puis de pouvoir transcender des émotions, parce que quelqu'un d'autre, peut-être, quelque part, a eu le privilège d'être capable de placer ces mots-là de cette manière-là.
0: Ouais, euh, Donc, on va euh, écouter euh, ta prestation, ce texte qui s'intitule Jardin intérieur. Donc, euh, on va être à même de constater justement que ben, tu apprécies <rire> justement cette certaine vérité ou liberté ou peu importe. Euh, donc, euh, vas-y, euh, on te donne la parole. Et vous allez y retrouver aussi quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup influencé quand j'étais <rire> plus jeune.
2: La neige a neigé. On n'arrête pas de le dire. Devant chaque fenêtre givrée, se rappelle. La neige a neigé. Les hivers sont longs, surtout par an. Dans la neige a neigé. Je sais pas si t'as déjà vu mon plancher. Mon plancher jonché de terre battue, de terre à graines. La neige a neigé et je voulais un jardin. Mon printemps intérieur. Un printemps à soie. cercler le plancher, suer dans le corridor à courir les oiseaux. La neige a neigé, mais l'hiver meurt. Surtout celui en dedans. Istas retourne dans nos talons attendre la suite de sa saison, la suite des choses, le reste du monde. Parce que le soleil chauffe. Je l'ai installé dans ma cuisine, sur la table à manger. Tes nuits seront plus longues. J'ai volé le soleil, parce que j'en pouvais plus. La neige a neigé pendant que je grattais le sol à genoux dans mon salon, à saliver un printemps et ses repousses et sa revie qui grêillent le petit mort, le petit ennui, le petit reclus. Mes membres tannés d'être crispés. J'ai volé le soleil dans le creux de ma main. Quasi mother of dragons. Il s'est levé là. Dracarys le continent de mon appartement. Cris le feu en fait soleil de table. Brûle tout. Les cendres, c'est bon pour faire de la vie. Germé du neuf. Entre la cuisine et le salon, mes mains plongent. et mêlent la terre. Et je braille, je braille. Haut de corps. Mes larmes fleuvent. La neige a neigé et tes nuits seront plus longues. J'ai avalé la lumière. Le printemps grimpe sur mes murs. La neige a neigé. Les souvenirs se creusent, s'enterrent et quelque chose en moi se déplie. monte jusqu'au plafond. La bouche ouverte, je t'offre le jour à ma convenance. La neige a neigé. Je suis le printemps, la saison. Les éclats de vitres givries qui nous bloquaient la vue sur ce qui nous attend.
0: Voilà. Ah oh, merci beaucoup. Euh, la foule en délire aussi, encore une <rire> fois, on l'entend, on l'imagine. Euh, merci beaucoup Véronique Grenier c'était magnifique. Et donc, j'ai compris qu'Émile néliga était sans doute une de tes influences étant euh, ben, plus jeune, mais peut-être encore aujourd'hui.
2: Ah non plus quand j'étais vraiment plus petite là, j'étais bien fière quand que je pouvais réciter le vaisseau d'or là dans le cours de
0: français comme <rire> un élève. <rire> C'est parfait. Euh, maintenant on va passer à une ben, à cette analyse en fait que l'on attend tous et toutes de la part d'Anne-Marie Baudouin-Bégin, l'insolente linguiste qui s'est attardée aux deux textes. Et donc Anne-Marie, salut. Salut. Euh, donc on va parler euh, bien sûr de cette langue française en vertu justement là, de, des deux textes qu'on a entendus qui étaient magnifiques euh, et tu nous as donc concocté quelque chose puis on te laisse la parole euh, puis après ça on va revenir sur ce que tu vas avoir dit
3: avec euh, nos deux auteurs. Ben d'abord je veux dire euh, bravo pour les deux textes là, ça m'a vraiment beaucoup ému, j'adore ça. Puis euh, ce que j'aime aussi c'est que les deux textes qu'on a, c'est comme deux types de textes différents parce que en linguistique on a, on, on sépare les types de textes. D'abord on a les textes de type métalinguistique, c'est-à-dire qui vont parler de la langue, puis on a les textes de type linguistique qui vont comme utiliser la langue. Puis j'ai comme les deux types de textes parce que le type de le texte de David va comme parle de la langue puis exprime ce qu'il veut de la langue, puis le, le texte de Véronique utilise la langue, donc je trouve ça vraiment intéressant. Je vais d'abord m'attarder au texte de David et je vais m'attarder sur euh, deux vers en particulier dans lequel il dit euh, « tu n'auras de limite que les termes à inventer, tu es déjà matière à surpassement ». Ça, ça m'a vraiment touché la linguiste en moi a adoré ces mots-là. Je vais parler un peu de la relation. En fait, la manière dont on transmet la langue aux enfants, la manière dont on, 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 on parle de la langue aux enfants. Puis c'est un peu drôle parce que David, dans son entrevue, il est comme dit un peu la même chose que moi. Je trouvais ça intéressant euh, parce que quand on, quand un enfant apprend à parler, on a, on a tous déjà. Oh, ben ici, on a tous déjà été témoins euh, de la manière dont les enfants apprennent à parler. On est, on est tous palmés sur la manière dont ils apprennent à parler parce que ces enfants-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des essais, puis ils, ils, ils inventent des mots, puis on, on est comme témoins de la structure de la langue. Dans leurs essais, par exemple, je me souviens que quand, quand j'avais une de mes cousines, quand elle était petite, elle avait dit « Peux-tu me déprocher de la table? » Parce qu'elle, avait compris que quand tu mets « D » devant un mot, ça fait le contraire. Puis j'avais aussi, moi que moi, quand j'étais petite, j'avais dit que je voulais manger du steak trouvé au lieu de manger du steak caché Parce que j'avais compris que c'était comme du steak caché. Ou des choses comme ça. Puis on trouve ça tellement bien merveilleux. Puis on adore ça, les mots que les enfants invente ou le, le processus mental que les enfants font quand ils apprennent une langue. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand les enfants arrivent à l'école, ben, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on on prend la langue qu'ils ont, puis on la met dans une boîte. C'est ça qu'on fait. C'est qu'on on, 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 on les en, on leur enseigne que voici voici comment qu'on écrit, voici comment on parle, voici ce mot là c'est pas bon ce mot, il faut dire ce mot là, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis là, on, on, on règle la langue on éteint un peu ce feu là Puis là, je tiens absolument, absolument à dire que je mets absolument pas la faute sur les enseignants, là. Je ne veux absolument pas. C'est un choix de société qu'on fait, en fait. C'est le programme, C'est il faut enseigner l'écrit, il faut enseigner les bons mots. Euh, et on, ce qu'on fait, c'est qu'on on régule la langue, on, on leur enseigne à, à faire ça. Voici comment on parle, voici comment on fait, voici comment on écrit. Mais l'idée qu'on a, c'est que c'est comme si, quand les enfants arrivent à l'école, euh, on leur donnait le français. C'est-à-dire on leur apprend le français, on appelle ça les cours de français, et quand ils sont pas bons, on dit qu'ils sont pas bons en français. Alors que les enfants francophones, quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà le français, c'est leur langue maternelle. Donc, qu'est-ce qu'on leur enseigne? On leur enseigne la norme du français écrit, on leur enseigne un certain registre de langue, on leur, on leur montre comment... Euh, comment gérer le registre de langue soignée, c'est-à-dire le registre de langue qui est plus valorisé socialement. On leur enseigne, euh, c'est tout à fait valable là, ce qu'on leur enseigne. C'est pas ça que je dis, là, parce qu'il faut toujours que je mette des nuances à tout ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui vont interpréter ça. Donc, je dis pas que c'est pas valable ce qu'on enseigne à l'école. Ce que je dis, c'est que il faudrait aussi peut-être ouvrir un peu plus la porte, parce que Dire que euh, l'espèce d'image qu'on a du français, c'est seulement les règles, seulement l'orthographe, seulement cette manière de voir que ce qui est pas dans le dictionnaire, ce qui est pas dans le livre officiel, c'est pas du français ou c'est du mauvais français. Ben qu'est-ce que ça donne ça Ben ça donne de l'insécurité linguistique. Ce que c'est, c'est quand on pense que sa manière de parler, sa manière d'utiliser la langue, c'est la mauvaise manière c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, c'est par exemple, si moi, j'utilise un mot dans, ma, dans mon quotidien et je me dis, ah oh non, ça, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot français, j'utilise pas les bons mots dans ma vie. Donc ça, c'est de l'insécurité linguistique. Alors que, dans la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est bon ou ce qui est mauvais dans une langue, c'est des jugements sociaux, tout simplement. La preuve, c'est qu'il y, y avait des mots jadis qui étaient les bons mots, puis aujourd'hui, c'est pas les bons mots donc il y a eu un changement dans l'histoire donc si ça peut changer dans l'histoire ben c'est parce que il y a des choses qui changent donc c'est pas c'est pas immuable ces ces, ces ces jugements là donc cette histoire là de qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais c'est des jugements sociaux c'est des règles sociales c'est des consensus sociaux mais de là à dire que euh, par exemple, ce mot-là, c'est un mauvais mot, Emploie pas ça. Par exemple, mettons qu'un enfant dit « char » au lieu de voiture et il se fait dire « non, 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 ça, c'est pas un bon mot ». Ben, qu'est-ce que ça donne comme message? Ça donne que le message que son père, qui utilise « char », utilise des mauvais mots. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le mot « char » Le mot « char », c'est un mot qui appartient au registre familier, tout simplement. Alors qu'on aurait la possibilité d'enseigner les registres de langue. Dans cette situation-là. Donc, le message que je voudrais, c'est que on, on met un peu plus de souplesse dans la manière dont on parle de la langue et la phrase dans le, le texte de David aussi, c'est que il te reste des mots à inventer, il te reste des, des choses à faire et tu as des, tu es déjà matière à su, surpassement. Donc, si on veut que les enfants puissent être matière à surpassement justement, ben, il faut les laisser se surpasser. Ce qui m'amène au texte de Véronique, dans lequel euh, elle, elle parle euh, d'Émile Néligan, elle utilise la phrase d'Émile Néligan, « La neige a neigé », et ça, c'est une grosse, grosse licence poétique. Moi, je vais parler de la licence poétique par rapport... Euh, c'est drôle parce que Véronique a, a utilisé le mot licence dans son, euh, dans son commentaire. Et c'est de ça que je vais parler pour le texte. Et c'est aussi un peu, dans le texte de David aussi, il a fait référence un peu à ça, c'est les permissions qu'on se donne, la licence poétique, c'est euh, les permissions que les poètes peuvent se donner quand ils écrivent des poèmes. C'est-à-dire que euh, en poésie, on a le droit de ne pas obéir aux règles. Par exemple, la neige a neigé. Le verbe neiger, c'est un verbe impersonnel. On dit toujours il neige. Selon les règles de la grammaire française, normalement, la neige a neigé serait une faute. Mais étant donné qu'il Melville, c'est un poète, ben il s'est permis écrire « La neige à neiger ». En plus, c'est une, une répétition. Là, On n'aime pas les répétitions, on n'aime pas les redondances, supposément. Donc, il s'est permis ça et c'est devenu un grand poème qu'on aime, qu'on qu qu aime et, et qu'on répète. Donc, « La neige enneigée, c'est une licence poétique. Mais même si euh, c'est une licence poétique, et Donnony, c'est un grand, grand, grand poète, c'est presque plus une licence poétique. Mais Véronique, ce qui est souvent intéressant, c'est que dans son poème elle en a fait une double licence poétique parce qu'elle l'a pas employé dans le sens mille Néligan. C'est que dans son poème, euh, le sens qu'elle a utilisé, c'est que la neige a neigé, c'est-à-dire qu'elle a fait sa job de neige. La neige a oui. tellement neigé, c'est rendu le printemps. Parce que ce n'est pas ce sens-là dans, dans le poème mille Néligan. Donc, il y a une double licence poétique. Euh, il y a aussi euh, « saliver le printemps », qui est une autre licence poétique. Et il y a « mes larmes fleuves », donc le verbe « fleuver », qui est une création. Donc, les poètes ont le droit de contrevenir aux règles. C'est des figures de style euh, et c'est pour ça qu'on aime la poésie. C'est exactement pour ça qu'on aime la poésie. C'est pour ça que la poésie vient tant nous chercher. C'est parce qu'on joue avec les mots, parce que ça vient créer des, des euh, ça crée des surprises, ça crée des émotions. Euh, J'aimerais ça que ce soit pas seulement les poètes qui aient le droit de faire de la licence poétique. Parce que les gens ordinaires, peut-être qu'ils aimeraient ça dans leur vie quotidienne, pouvoir exprimer des émotions en disant des phrases comme ça. Parce que je suis certaine que si quelqu'un voulait dire « mes larmes », peut-être pas « mes larmes fleuves », peut-être que si, si vous rencontrez quelqu'un dans sa vie tous les jours qui dit « mes larmes fleuves », ben il y a beaucoup de talent, là. <rire> Mais je sais pas faire le de, créer des verbes, avoir spontanément le besoin, répondre aux besoins de créer des verbes, euh, faire des choses comme ça, jouer avec la langue. En français, on n'a pas ce, ce, ce réflexe-là. Parce que en théorie, on n'a pas le droit de créer des mots en français. Parce que qu qui, a, qui a le droit de créer des mots en français? C'est l'Office québécois de la langue française. Parce que moi, c'est sûr que si je parle de créer des mots en français, on va me sortir l'exemple de courriel. Qui est sorti mmh. en 90. Bon, c'est toujours, on me sort toujours l'exemple de Courriel quand je parle de, de, des mots créés en français. Là, je veux dire que Courriel a été inventé en 90. Parenthèse, c'était Blaze of Glory qui était à la mode dans 90. Là, juste pour qu'on se donne une <rire> <rire> un petite un petit image mentale. Mmh. Là. Mais moi, ce que je parle, c'est qu'il faudrait qu'on ait la permission, la permission morale de pouvoir. Jouer avec la langue en tant que personne ordinaire. Pas seulement les poètes. Je, je salue la capacité des poètes de créer des mots, de jouer avec la langue, de faire des figures de style. Par exemple, quand on dit un cinq dollars, c'est une figure de style ça, et c'est corrigé par les par certains euh, langagiers. Mais on le voit bien qu'un 5 ce n'est pas un chiffre, c'est l'objet, c'est le billet de 5 C'est une figure de style, c'est une métonymie, ça. Donc, c'est la capacité d'utiliser des figures de style comme ça. Si on pouvait permettre ça, si on ouvrait les valves un peu, si on, on rendait la langue plus, euh, je dirais, plus libre. Si on donnait plus de permissions, peut-être que les gens pou pourraient un peu mieux respirer dans leur langue et elles serait peut-être moins perçues comme étant en danger. En mm
0: -hmm. tout cas, on va avoir de la matière à, à discussion, ça c'est sûr <rire> et certain. Euh, donc, merci beaucoup euh, à Marie pour cette présentation de l'insolente linguiste. Donc, euh, Véronique euh, Grenier, David Goudreau vous êtes invité bien sûr à réagir sur l'analyse Anne-Marie de vos propres textes et je vois que quelqu'un déjà lève la main, euh, David. Euh, donc, euh, et Ça peut être confondant parce que Véronique oui. derrière elle a une main. une main. que Véronique donc, a quelque chose
1: à dire en permanence? Ouais. Donc, ouais. elle garde la main levée tout le temps.
0: <rire> ben, on peut commencer non. par euh, ben, David étant donné que c'était ta, 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 ta main euh, spontanément, là, qui, ta vraie main.
1: <rire> C'est levée. Oui, bah ben, en fait, j'ai trouvé ça euh, super intéressant puis effectivement, il y a beaucoup de, de matière, là. il y a plein d'angles qu'on pourrait prendre, mais euh, moi, je trouve ça surtout très rafraîchissant euh, le message d'Anne-Marie, puis euh, je pense qu'il faudrait le, le diffuser euh, largement, puis euh, auprès des enseignants parce qu'il y en a des enseignants, des enseignantes qui utilisent davantage la création, qui font vraiment euh, de, la, de, la, de la rédaction plus libérée avec les, les jeunes, puis moi, je le, je le sens dans ces classes-là, ça fait quand même près de dix ans que je me promène là, régulièrement dans, dans les écoles, puis euh, la couleur du prof fait la différence, puis les profs qui se permettent de jouer avec la langue, de vraiment euh, pas juste effleurer la poésie, mais rentrer dedans, l'aimer, la déclamer, faire écrire, les jeunes, ça amène une liberté euh, toute différente peut-être juste pour faire un, un lien, puis pour nous rassurer un peu aussi au Québec, puis euh, se dire qu'on a encore un bel avenir au niveau euh, poétique, euh, pour avoir fait beaucoup d'ateliers en France, mais un peu partout en France, là, Marseille, Paris, Normandie, j'ai remarqué partout la même chose comparativement au Québec. Euh, C'est quand même plus rigide en France mm. qu'au Québec. Au Québec, les jeunes sont un peu insécurisés quand on leur dit « là, faut inventer des mots, faut trouver des, des images, faut jouer, tout ça euh, ». OK, ils sont, sont pas sûrs, mais ils y vont. En France, euh, J'ai rencontré là, des, des jeunes terrifiés à l'idée de déconstruire un mot ou de jouer avec la langue. Oui, mais monsieur, euh, comment on fait? Puis combien de pieds? Puis est-ce que c'est un quatrain? Puis il y en a pour qui c'est très difficile là, de même penser à utiliser le, le, le verre libre. Donc, euh, j'ai l'impression qu'au Québec, on est quand même là-dessus euh, encore euh, un peu prêt à jouer avec ça. Peut-être que euh, pas tout le monde l'est, peut-être qu'il y, qu y a des gens qui sont plus à cheval là-dessus, qui sont plus rigides, mais je pense qu'on peut encore le faire. Et si je peux me permettre un dernier commentaire, euh, même si bon, le dernier exemple officiel, c'est courriel qu'on qu <rire> qu <'on> rabâche euh, <rire> tout le temps, euh, pour m'être promené aussi un peu au Québec, j'ai découvert dans chaque région des mots euh, qui, qui, moi, m'ont enchanté euh, dans le dernier année, j'ai découvert au Saguenay euh, des jeunes qui utilisaient euh, spontanément dans leur poème le mot « déforer ». Puis ça, c'était un coup de cœur incroyable, moi, « déforer ». Euh, surtout que ça n'a aucune connotation sexuelle. Déforer, c'est sortir le skidoo d'un ami pogné dans la neige. Puis les jeunes l'utilisaient dans leur poème pour dire « mon chum, si t'es dans marge, je vais aller te déforer. Mais Bien sûr, j'ai trouvé ça génial. Puis quand j'étais allé euh, aux Îles-de-la-Madeleine, puis euh, les jeunes parlaient d'aller se chavirer, bien, se chavirer, c'est dans l'ivresse, on va être tellement Yves euh, qu'on va se chavirer. Mais là, il euh, y a des ados qui le réutilisaient, donc il y amenaient une deuxième transformation qui partait de se chavirer pour parler d'une relation amoureuse tellement enivrante qu'on va se chavirer tous les deux dans quelque chose d'immense. Et là, euh, moi, à ce moment-là, je suis euh, dans la poésie, le trempé dedans avec des bonbons dessus, puis euh, c'est le bonheur, là, parce qu'on est vraiment dans non seulement se réapproprier sa langue, mais euh, la mettre en poème, puis lui lui donner un, un autre sens. Euh, donc, c'est génial. Donc, j'entends ton inquiétude, Anne-Marie, je la partage, mais je tiens à nous dire qu'il y a encore de l'espoir qui se manifeste <rire> ici et là.
0: Ben David, c'est vraiment, en tout cas, le, ch le chavirage <rire> d'amour, vraiment, m'a donné des frissons. Je trouve que c'est vraiment beau comme, comme expression puis comme anecdote, d'ailleurs. Euh, Anne-Marie, je t'ai vu opiner du chef. Non, je pense que Véronique chose. Véronique... Oui, un, euh, un
2: c'est ça, mais je tiens euh, vraiment souligné le travail de David là, dans les écoles tout ça, parce que ça m'arrive souvent, moi, que j'ai des, des petits, là, des étudiants qui arrivent dans mes classes puis David est passé par là, puis eux ont vraiment appris que la langue est à eux. C'est ça, littéralement, que tu leur permets, quand tu dis de tu l'appropries, mais c'est qu'ils comprennent que effectivement, c'est à eux, puis qu'ils peuvent jouer avec ce matériel-là, que c'est... Euh, que, que fait, Je trouve que c'est tellement capital, en fait, parce que après, ça leur permet aussi de se donner le droit, bizarrement, ils font le, le lien, mais euh, d'avoir un meilleur véhicule pour leur pensée, un meilleur véhicule pour leurs émotions aussi. Puis ça, c'est vraiment pas à négliger. J'ai eu plusieurs témoignages entre autres de, de gars dans mes classes qui ont dit à quel point ça avait été comme un super marquant. Fait que je veux vraiment le souvenir parce que justement, on, on se permet aux gens d'avoir un rapport décomplexifié au langage, mais ce rapport décomplexifié à l'être, ce rapport décomplexifié aussi à la pensée, même qui, qui se démocratise d'une certaine façon parce que c'est si la langue... Quand on la garde trop figée, ça veut dire qu'on maîtrise des codes, ça veut dire qu'on a accès à ces codes-là aussi. Puis ça, c'est pas nécessairement tout le monde. Fait que moi aussi, j'abonde vraiment dans le dans le sens de Marie de dire, ben il faudrait effectivement que les gens soient moins, non seulement moins jugés de par la manière avec laquelle ils parlent, mais aussi qu'ils aient ce droit-là de pouvoir s'exprimer comme ils veulent, parce que la maîtrise du code, ça reste quand même. Un, un privilège, non? on va le nommer comme comme c'est. Euh, puis, juste petite anecdote pour revenir un peu sur quelque chose qu'Anne-Marie disait, tu moi... Mais tu sais qu'il n'aime pas le ça écrire, là, autant ma fille que mon gars, c'est des lecteurs, une lectrice, mais écrire, ça les fait chier, ils disent toujours « c'est pour toi, maman, ça, nous, on fait autre chose euh, <rire> mais ». Mais mon fils a toujours eu un rôle de rapport avec la langue, c'est-à-dire qu'il s'est mis à parler très, très tôt, puis il a comme un bon vocabulaire, un vocabulaire très juste, mais derrière moi, il s'est mis à faire des néologistes, puis son, lui que j'aime le plus, c'est terrorifié, il mélange horrifié, puis terrorisant terrorisé en même temps, puis il dit, puis, me dit <'en> « j'y ai appris, mais c'est pas un vrai mot, chéri », puis on était obligé d'aller chercher mon dictionnaire parce qu'il ne me croit pas quand je parle. Mais et je vois à Fortnite avec un de ses amis, puis il a utilisé le mot. Il a dit hey, Tu m'as terrorifié. Puis là, son ami, au moment, il a probablement dit Mais c'est pas un vrai mot. Il a dit J'ai le droit, ma mère est poète. Puis <rire> <rire> wow. après, j'ai dit t'sais, t'sais Tu que, en fait, t'as le droit parce que t'es toi, tu sais, puis que. T'as le droit de faire ces mélanges-là. je pense que, que c'est ça aussi. Donc, quand nos enfants, justement, se permettent ces constructions-là, ben c'est important, tu de, de les
3: valider,
2: peut-être, parce que c'est riche de sens. C'est simplement ce riche de sens. C'est une maîtrise de la langue, en fait, quand, ils, quand on arrive à faire un néologisme, c'est qu'on a compris comment la langue marche. Mm
3: -hmm.
0: bien, tout à fait. Puis, Anne-Marie, j'ai vu que tu avais levé le doigt, donc c'est à toi de rebondir.
3: Oui, puis par, par rapport au. Au privilège dont, euh, dont Véronique parlait puis le fait que maîtriser les codes nous nous donne comme une cer un certain avantage sur les autres. Récemment, j'ai lu j'ai lu un dictionnaire parce que c'est bon voilà je lis des dictionnaires mais <rire> j'ai j'ai lu euh, le, le glossaire. Et le glossaire du parler français au Canada, qui est un dictionnaire qui date de 1930. Puis c'est à peu près le seul dictionnaire de l'époque qui, qui, re, qui recense les emplois euh, du, français, du français québécois. Il disait au Canada, mais c'est le français québécois, c'est comme le canadien français. Là. Euh, puis j'ai trouvé des choses anciennes, des mots anciens, mais tellement merveilleux. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'a plus ça? Comment ça se fait qu'on ne dit plus ça? Puis ça m'a comme un peu confortée dans une certaine vision que j'ai. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait des Gens qui étaient très, très, très peu instruits, mais qui disaient les mots dont il y avait besoin. Tu sais, ils créaient les mots. Par exemple, j'ai trouvé le mot « plancher » pour rendre planche. Tu sais, t'as un, un terrain qui est plein de bosses, puis tu rends le, le terrain planche, puis fait qu'on planchit le Et Plein d'expressions comme ça, puis je me disais, mais comment ça se fait qu'on les a pu, toutes ces expressions-là? Puis je me là je vais dire quelque chose de peut-être un peu controversé là mais c'est la faute à l'école <rire> c'est c'est que c'est la c'est comme l'espèce de d'uniformisation de, de, puis je veux pas je veux vraiment qu'on comprenne ce que je dis là je suis pas en train de dire que l'école est mauvaise je dirai jamais que l'école est mauvaise mais c'est l'uniformisation c'est l'espèce de de puis surtout qu'à cette époque-là on, on avait vraiment l'idée qu'il fallait absolument que les gens au Québec parlent comme les Français. Là, ça, c'est vraiment mmh. ça. Puis on enseignait le français de France dans les écoles et on, on, on punissait les gens, euh, les, les jeunes à l'école. On les punissait s'ils utilisaient des formes qui ne qui correspondaient pas aux Français qui étaient dans le livre, etc. Ma mère, elle m'a raconté des anecdotes là, quand elle disait ici, elle avait une punition. Là, donc... Mais on a vraiment épuré la langue à cette époque-là puis on a, on a perdu vraiment, des expressions. Tu sais, on, on entend souvent, ah oh oui, euh, j'avais trouvé, mettons, euh, à l'écrit, à l'écrit pour quérir, c'est vraiment quérir. À l'écrit quelque chose, c'est aller chercher. Puis les gens sont là, ah oh oui, mon grand-père disait ça, comment ça se fait qu'on n'a plus ça? Il y a plein, plein, plein. On, on sort des vieux mots, puis les gens deviennent tellement nostalgiques, puis ils trouvent ça tellement merveilleux. Mais on les a plus, ces mots-là. Puis c'est comme si ces gens-là avaient leurs mots avaient leurs emplois avaient leurs langues, puis on l'a on l'a rentré dans un moule puis on a tout perdu ça c'est c'est triste. <rire> c'est à peu près ma conclusion. C'est vrai, vrai que c'est
0: triste. Puis, euh, bon, euh, je vais rebondir moi-même. Je vais faire une intervention. Je ne suis pas supposée, mais il y a un des mots euh, que ma mère utilisait, moi, que j'adorais et que je pense qu'il qu peut utiliser, c'était de la chipoterie. Ma mère me disait ça quand j'étais petite. Je faisais de la chipoterie parce que j'aimais ça jouer dans la boîte puis je faisais plein de dégâts. Puis... Mais chipoterie, c'est cute. C'était moins pire que de faire un gros dégâts. En tout cas, c'était mon apport à cette conversation. Mais <rire> je sais pas s'il y a, a l'un d'entre vous euh, qui veut rebondir, David.
1: Oui, ben déjà, je vais essayer de faire vivre chipoterie parce qu'il y en a en masse chez moi <rire> en cette période de confinement et avec <rire> les activités extérieures qui se retrouvent parfois à l'intérieur. Mais euh, moi, je voulais quand même apporter un petit truc de plus par rapport à cette idée de maîtriser la, la règle. Puis oui, euh, c'est un privilège, une question d'éducation, Il y a une question aussi d'environnement de, euh, familial et tout ça. D'un autre côté, moi, je valorise les deux. Puis, je pense que c'est important de vraiment valoriser les deux, c'est-à-dire de se permettre de grandes libertés avec la langue, de, de considérer le langage familier comme absolument adéquat avec une valeur intrinsèque importante. Mais je pense que c'est quand même important d'encourager les gens à maîtriser euh, les règles et à connaître euh, ces règles-là. Puis souvent, c'est ceux qui les connaissent le mieux, qui les surpassent. Euh, quand Richard Desjardins utilise un anglicisme ou euh, tombe en langage très familier, c'est pas parce qu'il ne peut pas être en langage soutenu. Au contraire, c'est parce qu'il fait le choix d'utiliser ces mots-là parce que sont chargés de davantage de sens ou parce qu'ils ont euh, une fonction dans son texte à ce moment-là. Euh, c'est un peu comme Picasso, ben, s'il a pu aller créer le, le cubisme, aller jouer dans, dans, dans des trucs très déconstruits. Euh, ce pas parce qu'il n'était pas en mesure de représenter les réels donc, moi, j'ai l'impression que les, les, les poètes les plus intéressants, c'est ceux qui vont, oui, jouer avec la langue, mais euh, qui vont jouer avec en conscience de cause et qui vont quand même avoir derrière euh, la, la règle qui est là. Dans le fond, euh, on brise les règles, j'ai l'impression, avec euh, plus d'efficacité quand on, on les maîtrise, d'une certaine hum. façon.
3: Anne-Marie? Oui, oui, je, je peux pas être en désaccord avec toi parce que moi, je maîtrise, je les maîtrise toutes les règles puis je les brise toutes. Là. Je sais, moi, je la, <rire> Bravo, Je suis la mieux placée <rire> pour, pour dire ça parce que moi, je les critique toutes les règles l'une après l'autre. je suis capable de toute la décortiquer. Mais <rire> euh, ce qu'on dit actuellement, on parle là, de culture, on parle de privilèges, euh, c'est plus que de la langue là, maintenant. Puis moi, quand je prends la défense de, des gens qui, euh, qui font des fautes, euh, qui respectent pas les règles et tout ça, ça se font critiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux parce qu'ils ils font ils respectent pas les, les participations ou ils font des fautes, puis moi, je, je vais toujours, toujours prendre la défense de ces personnes-là. Euh, je vais jamais je vais jamais critiquer le fait qu'on qu doit maîtriser les règles, parce que c'est des règles sociales, c'est des règles valorisées socialement. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la maîtrise de l'écrit était pas obligatoire avant le 19e siècle. Donc, si on... <rire> Si on sait ça, on peut peut-être relativiser cette connaissance-là des règles, parce que est-ce qu'on parle des règles comme on, on maîtrise les règles de l'écrit, c'est-à-dire on est capable de euh, accorder nos verbes, on est capable de accorder nos participes passés, ou on maîtrise la structure des phrases, on maîtrise la syntaxe, on maîtrise les les figures de style, parce que là, on est dans un autre niveau de la langue. Puis moi, quand je dis qu'on devrait aller plus en profondeur quand on enseigne la langue, c'est de ça que je parle. Parce que quand on enseigne la langue, on fait tout entrer ensemble. On va parler du vocabulaire, on va parler de la syntaxe, on va parler des accords, on va parler de la sémantique, puis on met tout ça en même temps. Une faute d'accord va avoir la même valeur qu'une faute de vocabulaire, qui va avoir la même valeur qu'une faute de syntaxe, alors que c'est tellement plein, 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 plein de niveaux. Puis, je veux dire, moi, dans ma tête, quelqu'un qui met pas deux S fait une faute d'orthographe, c'est de la décoration, les fautes d'orthographe. On peut, du jour au lendemain, décider qu'un qu mot, qu'un oignon prend pas de I. Donc, si tout le monde décide qu'un oignon prend plus de i. Alors que les fautes de syntaxe, la syntaxe, c'est très, très, très en profondeur dans la langue. C est, c est... Et là, on peut jouer avec la syntaxe. Donc, c'est c'est complexe comme analyse. Et euh, c'est sûr que plus on lit, plus on est en contact avec des écrivains, plus on est en contact avec des, des poètes, des gens qui ont joué avec la langue. Là, on est en mesure de mieux connaître ça, c'est certain. Mais ça, c'est plus une question de culture. C'est plus une question beaucoup plus large que juste maîtriser la langue, à mon avis. Est-ce que Véronique veut réagir euh, à ce propos-là?
2: Ben à part de dire que je suis d'accord. <rire> effectivement, t'sais, je, le, je le reconnais puis je le vois. puis Je, je pense que les niveaux sont, sont importants. Puis je pense qu'effectivement, pour revenir aussi sur ce que, ce que David disait, euh, puis ça rejoint aussi ce qu'Anne-Marie dit, c'est-à-dire qu'à quelque part, si on est vraiment capable d'inventer des nouveaux mots puis de briser la règle de manière efficace puis que l'acte performatif de langage tu sais, persiste en fait puis qu'il soit tu sais, compris puis que la, le sens soit là ben oui tu sais, c'est parce que ça l impliqué qu'il y avait comme une maîtrise en arrière puis oui une culture aussi en arrière tu sais, si on peut avoir des référents larges par exemple dans un dans un texte où, euh, euh, être capable donc de, de, de jouer avec les codes, c'est parce qu'on les connaît, sinon ben, souvent ça, ça tombe, ça peut tomber un peu à plat puis ça sera pas efficace, puis ça sera pas bien compris puis ça sera pas bien rendu, donc je pense qu'il est comme un, mais je, je reviens encore une fois là un peu à l'idée du, du, du privilège c'est-à-dire que si on en arrive à se décrire l'autre culture à quelque part, mais c'est parce qu'on a été initié parce qu'on a pu avoir accès à des livres, parce que on a eu cet intérêt-là, aussi cette curiosité-là. On peut peut-être avoir quelque chose comme, je ne sais pas, c'est un gros mot, là, mais du talent là, pour être capable d'agencer les mots. Euh, mais je persiste aussi à dire que donc que, que ça, c'est un peu notre, notre job aussi que de l'insuffler aux gens que c'est possible aussi. Parce que souvent, les gens pensent que c'est pas à eux, que c'est pas pour eux, que justement, c'est trop. Puis tu sais, je sais que c'est ça que pour revenir au travail de David, parce que c'en est un dont j'entends beaucoup parler, euh, que, que ce que lui permet, c'est de dire à toutes sortes de gens que c'est possible. Qu'on qu peut aimer la langue, qu'on peut lire des livres, qu'on peut lire Miron, qu'on peut lire tout ça, qu'on peut parvenir à comprendre. Mm. Puis nous aussi, ça peut être à nous. Donc, euh, tu sais, j'en ai un peu contre l'élitisme souvent. Je me dis, tu sais, je, je sais par exemple que, mettons, mon mais il ben, y a toutes sortes de gens qui l'ont lu, il y a des profs d'université, puis il y a ma, ma coiffeur, puis il y a des gars de la construction. Tout le monde a compris quelque chose dans ce texte-là, tu sais, puis a, a été capable de se retrouver. avec des affaires. Euh, mm. mais, mais je pense que c'est ça notre rôle aussi, c'est pas de... De, 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 que des gens se sentent exclus du rapport à la langue puis exclus de la littérature. Je pense que si on se permet de jouer avec la langue, c'est pour l'ouvrir, puis justement donner le goût à plusieurs, puis qui, que l'accessibilité soit ou que ce soit démocratisé davantage, mettons.
0: Merci beaucoup, euh, Véronique. Merci, David. Merci, Anne-Marie. Je pense que c'est pas mal le temps qu'on avait pour euh, cette discussion-là. Euh, et puis, ben, je vous remercie bien sûr pour euh, vos textes, vos performances, l'analyse de l'insolente linguiste aussi. Anne-Marie baudouin Benjamin David Boudreau et euh, Véronique Grenier. merci beaucoup. Euh, et donc, euh, je voulais mentionner euh, encore une fois que le cabaret langue de feu, il va y avoir un autre épisode, C'est une initiative du Musée de la civilisation en collaboration avec les autres jours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine, tout le monde. Bye, bye.